इंडिया रेडियो इन अ स्पेशल प्रोग्राम नाउ वी ब्रिंग यू अ डिस्कशन ऑन वर्ल्ड वॉटर डे दार्टिसिपेंट्स आर मुकुल सानवाल इन्वायरमेंटलिस्ट एंड दीपक दास जर्नलिस्ट टूडे इज द वर्ल्ड वॉटर डे इट सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड इट्स एक्चुअली बिकम्स मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर आर कंट्री प्राइमरली बिकॉज वी हैव मोर देन सेवेंटीन परसेंट पॉपुलेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड बट एट द सेम टाइम द एंटायर वॉटर शेयर दैट यू हैव इज ओनली फोर so actually we are looking at again our population is growing our industrial demand is going up how do you look at india coping up with the increasing demand you see the one factor that the reports that have come out and we have got a report of the water aid today is that the foreign think tanks or experts do not appreciate that the prosperity of india not today but for centuries for throughout civilization for thousands of years has depended on the monsoon now every indian citizen knows that the monsoon comes with unfailing regularity on a particular date it hits the coast of kerala when it comes to places like delhi or calcutta it is almost on the same day throughout the year so monsoon has been quite regular for centuries now why is this important because india gets two monsoons one is the northeast monsoon in july and the southwest monsoon in december throughout civilization india was the only country in the world which had two monsoons and had up to 2 to 3 crops without any irrigation that is why even the romans called india as the sonegi chudiya the golden bird now throughout this civilization that is for centuries the kingdoms of india conserved monsoon water you we did not need to conserve monsoon water in north india because the tarai and the himalayas acted as a sponge the monsoon regulated the snowfall in the himalayas which meant that even in summer there was a minimum flow of the rivers now if you see the geography and history of india the ancient civilizations were on the ganges it is only when the muslims and the mughals came from the west that they started settling in delhi and agra that is because there is less water flow in the jamuna than in the ganga the ganga flows through across uttar pradesh bihar and the tarai forest that used to soak up the monsoon rain would discharge that water so you had substantial water throughout the year in south india the every kingdom conserved moisture through bandhis wells and such like structures throughout our civilization if you go to khajuraho you see that every temple has got a water storage you go to south india that is amravati or vijayanagar you have the same situation gujarat delhi had deep wells so that tradition has existed where the conservation of the monsoon water was very critical and now when we have canals the british introduced us to large scale canals and cash crops which are very water intensive and then we had urbanization which again is water intensive and urban citizen uses many times the water of a rural citizen every time we pull the flush we use the shower there is a lot of water is used as compared to the pit latrines or bucket baths in the yeah. rural areas now the third change that came was one first change was that the traditional structures were not kept under repair second was the building of canals the third was that ground water started getting pumped not through wells and bullock carts power but, but through, through pumps. pumps and there was no limit to that as the water table decreases you add a higher capacity pump and go on pumping now that would not be a problem in india if the monsoon water was conserved in some way it didn't all flow down into the ocean but was retained in some manner and it would recharge the ground so 
the first problem that we are facing is that the crops that the British introduced us to, cash crops, that, that is sugarcane, and then the miracle wheat and rice, almost 80% of agriculture water is used by these three crops. They are very water intensive. The traditional crops that have existed in India and uh, sugarcane, wheat and rice are not traditional crops in the sense they were not extensively cultivated in the way they are now. They were not water intensive. Ragi, millets, bajra. But there is also an interesting point, you know, that when you talked about this water intensive crops, uh, now then farmers also have a question that at least these are the crops where I am getting some assured income. So no, that's also becoming... No, a very high income. Very high income relative to other incomes and less work. Sugarcane crops last for three cropping seasons. But in Maharashtra, for example, sugarcane is only in 4% of the area and uses something like 80% of the water. So that is the first clash we have between rural and urban needs, between different cropping patterns. So far we have not given enough importance to this because there was sufficient water. And the population had not increased to the great extent and urbanization had not taken place. Now as soon as urbanization takes place and very soon most of us will be living in cities, then the water requirement is going to shoot up. So now is the time for us to think about it. But what is happening is that the foreign studies are only pointing about to a crisis situation. They are not talking about solutions. Now we in India have to start thinking of solutions and those solutions will not be from the government. They will have to be from each individual. And community. And community because we do not even realize the amount of water we waste. I think if you go back to just uh, one or two years back, I remember when Highway Minister talked about that when you were you know, taking the soil from the field along the road, why don't you create like you know, water recharge bodies maybe. If we actually go back to our history, we will also see the same thing that has happened. Trees were planted and there were some kind of channels were kept there that would collect the water and to recharge groundwater. Now all that has gone into disuse because we have got used to engineering works. If you have a water scarcity in a particular area, you can always get it through engineering work, through pipes from far away. So that thinking, that mentality has changed because that is the western solution where they don't have this kind of monsoon phenomena. In India, we have this monsoon. It is still there. It will always remain there. And we need to conserve that monsoon rainfall, which comes in a very short period. Sir, but you know, then you also made an interesting point that could take care of our, you know, large extent of our agriculture demand, rural demand. But when it comes to cities, as you said, by 2050, we'll have huge population you know, coming to the cities. India will, India is getting urbanized very fast than any other country. So then the, I think uh, solution comes, we start, you know, having new ways how to reduce our demand, how to recycle and reuse because that's not happening. Actually, we are entire Yamuna or other rivers along the cities. Those are actually carrying sewage water. The Jamla in front of in Delhi is sewage water because the entire water has been diverted in the Jamla barrage stream. But you see, that change is not very easy because we have got used to a certain pattern of life. It was not a pattern of life in our civilization or culture in the rural areas. But when we adopted urbanization, we adopted the Western pattern of urbanization. For example, the Japanese today are experimenting with a flush where you have a sink and a tap on top of the flush. So when you wash your hand, that water goes into the tank of the flush and you use it to flush it. There is no recycling. It is just... And a tap and, and a sink on top of the flush. Rather it's sink, rather you know, reduce. This is the water use. Why do you need good water to flush? Mm. You can use water in which wash your hands to get into the flush and use it. One. Second, that western civilization, because they didn't have that kind of population, went into the shower arrangement. In the toilet you have a shower. You stand under the shower for 5-10 minutes. We always had a bath with a bucket. This is a small point. It is not that you don't need to have a bath. The issue is not that don't have a bath, the issue is how much water do you need for a flush, how much water do you need for a bath. Now, in agriculture it is somewhat easier because you can go to drip irrigation from flood irrigation and get the same produce 
with much less water in city but that is because you adopt technology but in cities it is not the adoption of technology it is changing our behavior now do you think that's happening because now we see you know most of the bathware companies and all those even anyone who is building a apartment selling it so they are talking about how you know your house you know house has a huge bathroom all these new amenities people are also talking on they will provide you a small swimming pool how do you look at that mindset as you so said this is a mindset issue now just as the prime minister said that there will be a swachh bharat campaign what did he mean he didn't mean anything he just said let us be conscious of the fact that we should keep our place clean it was a symbol when he said let me use a broom to sweep away the leaves it was a symbolic gesture now something like that we will be needed because you have to conserve energy you have to conserve water the two are linked for example in energy it is easier the last student going out of a classroom should switch off the light the first student who comes into a classroom will switch on the light it's a very simple thing it doesn't mean that there will be no light it only means it is part of us the last person switches off the light in a room the person who comes into a room he switches the light on we don't do that at home also these are simple gestures and water it is not a question of recycling dirty water if you are irrigating your lawn in an urban area you don't need treated water you can get the water straight from the river so it means laying an additional line similarly the water that you use in a bath or you use to wash your dishes can be collected and taken to the kitchen garden or taken to the lawn can be used without much treatment or without much cost it is just a matter of redesign new houses in delhi and in urban areas are supposed to have water harvesting arrangement mm-hmm. that you have a pipe that brings all the water that falls on the roof put it into a pit so that it recharges i think it is not enforced it should be part of but then the question comes mm-hmm. what you talked about is very right those are for plotted house plotted colony but you know then again we see in urban india about one third of urban india is all unauthorized unregulated unregularized no one knows you know like where he will put the water and where he will put the pipe so we have a huge huge problem it's not easy as easy you know what policies say no it will have to be a change of mindset and the example of the swachh bharat mission the changing behavior and changing mindsets so you are not feeling that you are being deprived of something but you think that that is the right way to do things that is one big change that will need to come right from education onwards the second big change that will need to come will be in the design of the houses and apartments themselves do we need the kind of water that flow that we are providing for and in big apartment complexes why cannot we collect the rain water and the other water and recycle it they can pay a little more the increase in cost will be very very limited compared to the cost of an apartment so it just needs a change in mindset the third thing is of course that we have to recognize as you said earlier that most of india is going to be living in some kind of urban situation now we have to take care of that when india moves the indian population moves to cities it will not mean that agriculture will stop agriculture will become mechanized or fewer people will start cultivating the food but the food grain will still be cultivated so this is going to be an additional demand because when people move from rural areas to cities their water requirement goes up four or five times that is the normal pattern so far so that will be an additional requirement where will that come from so ultimately unless we start conserving the monsoon rainfall and we start reducing demand in some way both agriculture drip irrigation and particularly in cities where we do stop wasting that itself will be a huge but how do you look at uh, there is a lot of emphasis on recycle and reuse you talked about reuse in a different way that you can take out water from your you know coming out from bathroom or that can be used for kitchen gardening or for watering the lawn but also there has been a lot of talks about how to uh, reuse our waste water i remember i had gone to surat i saw a plant there which actually recycles the water but people say it's very expensive it's not that easy see two things will happen 
One is that as incomes increase, people will be prepared to pay a little more for water as incomes increase, which is happening in our country. We will have to pay a little more. The second thing will be that the definition of recycling will change. Today we are adopting the Western definition of recycling where everything is recycled, but we will have to segregate that for certain functions or certain purposes we need treated water. Certain purposes we don't need treated water and it can go back. And thirdly, that instead of depending solely on piped water, we will have to start insisting that local communities meet most of their requirements or a ward or a mohalla meets most of their requirements from within the mohalla and only some supplemental will come from outside. Once we start enforcing that, they will develop water harvesting structures, they will develop something. Just as they develop parks today, those parks will have to have some kind of design which collects rainfall and recharges it but actually to the extent you, possible. But if you go to villages now, I come from a village that I am sharing, there is a time when we remember there used to be a well, there used to be a pond and sufficient water. Sufficient water. But now those wells have almost dried up and you know, these ponds are completely dirty. Even the river that flows close to those villages, those are also getting dirtier. So how can you create a situation, create a condition where you will actually get clean water except then you are getting piped water supply? For example, villages and hills. Every hill village was located near a spring. Then we said we will give you piped water. So they started neglecting the spring. Village wells were cleaned once a year. The village as a part of community service did the cleaning and kept the place clean. It was not only the well water that was kept clean, the place around it was kept clean. That started getting neglected. We went into hand pumps. So the wells were disused. And then we went into flow pipe. irrigation. We got, we said, we will give you a piped water. Don't depend on the well. And mindset will have to change again. How much water can be supplied by the local area from within the local area? Now we have science and technology can help us in that. What is the recharge? What is the aquifer? What are the kind of flows that are taking place? And can we revive those ponds? Because they have got silted. Because people are using them to dump their waste. Or they are using it with the new washing soaps which are creating the algae and other things yes. in those ponds. So they are no longer ponds where the animals and the people depended on. They have become just wastewater. So again that mindset will have to be changed. Policy change will have to take place. It is not that, that government providing water does not mean that government will provide pipe water to everybody. The people will have to depend to a large extent. And the cities and the villages. If we cannot today, in the level of democracy that we have in our country, we cannot make a distinction between rural and urban areas. We cannot tell the rural people that you have to depend on the well and tell the urban person that I will give you pipe supply. So there will have to be some balance today. That both groups will have to have some pressure. I think it is feasible and we need to start thinking now because otherwise it is inevitable. There will be no water. I think what you said is right. We need to think now and act now. Otherwise it will be too late. Thanks a lot. Thank you. You were listening to a discussion on World Water Day. The participants were Mukul Sanwal, environmentalist and Deepak Dash, journalist. This program was produced and presented by the News Services Division of All India Radio. You can also listen to this program on our website newsonir.nic.in. You may email your opinion about this program at airnsdtalks at gmail.com. Please stand by for our next special program in a short while from now. ये आकाशवाणी है। आज की विशेष चर्चा है स्पेशल ओलंपिक 2019 पर। इसमें भाग ले रहे हैं खेल विशेषज्ञ दिनेश उपाध्याय और खेल पत्रकार राकेश थपलियाल। 
अबूधाबी में 14 से 21 मार्च तक हुए स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाया है 190 देशों के 7,500 एथलीटों के बीच हुए संघर्ष में भारत के दो खिलाड़ियों ने इकहत्तर कोचों की मदद से तीन पदक वहां पर जीतने में सफलता पाई है और ऐसा ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन है और इस शानदार प्रदर्शन के साथ भारतीय एथलीट आज रात वापस लौटे हैं और कुछ अभी लौटेंगे और उनका देश पूरा इस बात से बड़ा सम्मान कर रहा है कि हमारे जो ये खिलाड़ी हैं स्पेशल एथलीट्स और हमारे पैरा एथलीट्स या हमारे ब्लाइंड एथलीट्स हो ये सब लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्व स्तर के टूर्नामेंट है उसमें बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं तो दिनेश जी आप कितने उत्साहित हैं इस प्रदर्शन को देखकर डेफिनेटली ये तो भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है और मैं जितने भी विजेता खिलाड़ी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और इन्होंने जो प्रदर्शन किया है ये वाकई आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए एक आदर्श साबित हूँ दिनेश जी ये हम देखते आ रहे हैं पिछले साल से कि लगातार हमारे खिलाड़ी बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स रहे हो उसके बाद यूथ ओलंपिक्स रहे हो और हमारे जो पैरा एथलीट्स हैं उन्होंने भी बहुत ही शानदार पैरा ओलंपिक के अंदर प्रदर्शन किया था जिसमें उन्होंने आज तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बहत्तर पदक जीते थे जिसमें पंद्रह गोल्ड मेडल थे चौबीस रजत पदक थे और तैंतीस कांस्य पदक थे और पदक तालिका में नौवां स्थान हासिल किया था तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे आप पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के कोषाध्यक्ष हैं नजदीक से ऐसे खिलाड़ियों को जानते हैं जो शारीरिक रूप से चैलेंजिंग अपनी चीजों के बावजूद खेलों में इतना बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं ये स्पेशल एथलीट्स का जो प्रदर्शन है और हमारे जो पैरा एथलीट्स है उनका प्रदर्शन ये क्या दिखाता है कि भारत सरकार इन खिलाड़ियों के प्रति कितनी गंभीर है कितनी सुविधाएं उनको मिल रही हैं निश्चित रूप से भारत सरकार ने जो प्रयास किए हैं उसका एक परिणाम आ रहा है कि हमारे जो पैरा प्लेयर्स हैं या स्पेशल बच्चे हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके लिए मैं मीडिया को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि रियो में जब भारत ने एक अच्छा प्रदर्शन किया उसके बाद में मीडिया ने जो पैरा स्पोर्ट्स को और जो स्पेशल ओलंपिक के बच्चे उनको जो मोटिवेशन उनको दिया है जागरूकता पैदा की है उसका ये परिणाम है कि जो गांव गांव के गली गली के जो बच्चे आ रहे हैं और जिनमें जो एक, एक कुत है उसका वो प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए मीडिया का भी एक बहुत अच्छा रोल है और भारत सरकार की जो खेलो इंडिया नीति है इसके अंतर्गत और उन्होंने जो पैरा के जो बच्चे हैं पैरा प्लेयर्स हैं उनको बराबर का जो दर्जा दिया है उससे निश्चित ही लोगों में जागरूकी है और सब चाहते हैं कि हम देश के लिए खेलें और देश का नाम रोशन करें दिनेश जी ये जो स्पेशल ओलंपिक्स के वर्ल्ड गेम्स हुए अबूधाबी में इसमें 190 देशों के खिलाड़ियों ने शिरकत की और लगभग 7,500 एथलीट्स थे और इनके बीच में जो भारतीय दल चुना गया था उसमें दो एथलीट गए हैं इकहत्तर कोचेज इनके साथ गए और तीन पदक इन्होंने जीते तो इनकी जब इवेंट्स के ऊपर हम नजर रख रहे थे तो हमें पता चला कि 20 इवेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया जिसमें एक्वेटिक्स है एथलेटिक्स है बैडमिंटन है बास्केटबॉल है साइकिलिंग है फुटबॉल है और फुटसाल भी है जो कि इंदौर में खेली जाती है गोल्फ है हैंडबॉल है जूडो है पावर लिफ्टिंग है रोलर स्केटिंग है टेबल टेनिस वॉलीबॉल मतलब तमाम इन खेलों में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया हमारी जो लड़कियां वहां पे गई उन्होंने भी बास्केटबॉल फुटबॉल हैंडबॉल वॉलीबॉल में 10 उन्होंने सिल्वर मेडल जीते और 30 ब्रोज मेडल जीते तो बहुत शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया है और इनके प्रदर्शन पर जब हमने अंत में नजर डाली तो देख के लगा कि प्रदर्शन जो बेहतरीन प्रदर्शन है वो पावर लिफ्टिंग के अंदर किया सबसे बेहतरीन प्रदर्शन पावर लिफ्टिंग में हमने 20 स्वर्ण पदक जीते 33 रजत पदक और 43 कांस्य पदक के साथ कुल छियानवे पदक जीते तो ये एथलीट जो की वैसे इनको शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं कमजोर माना जाता है 
और उनका पावर लिफ्टिंग में इतना बेहतरीन प्रदर्शन करना दूसरे नंबर पे रोलर स्केटिंग के अंदर उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन कर उनचास पदक जीते हैं साइकिलिंग में तीसरे नंबर पर 45 पदक जीते हैं तो एक ऐसी स्पोर्ट्स की इवेंट जिसमें कि दमखम बहुत ज्यादा चाहिए उसके अंदर ये जो इस तरह से इतने पदक जीत रहे हैं इसको लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं जैसे आपने कहा ये स्पेशल बच्चे कुछ स्पेशलिटी तो होती है हम इनको शारीरिक रूप से कमजोर नहीं मान करके इनको हम मानसिक रूप से मजबूत माने आपको बता दो कि ये शारीरिक रूप से ये सक्षम थोड़े कम हो सकते हैं लेकिन अगर मानसिक रूप से बहुत ही सक्षम है और इनको जो परिवार का है सबसे जो सपोर्ट मिलता है और इन बच्चों के साथ में बहुत अच्छी जो एक पॉजिटिव पावर है कि इनका ये कंसंट्रेशन है बहुत अच्छा बनता है कि इनको जो दूसरी बातों पर ज्यादा ये डायवर्ट नहीं होता है और उनका कंसंट्रेशन और जो फोकस है वो अपना गेम पर ही होता है और इनका जो आप कह रहे हैं कि ये दमकम वाले खेलों पर जो अच्छा प्रदर्शन किया है उसका रीजन ही यही है कि ये लोग मानसिक रूप से बहुत ही सक्षम हैं और जब आप मानसिक रूप से सक्षम होते हैं तो सारी बाधाओं को पार करके विजय को प्राप्त कर लेते हैं और इन्होंने अपनी जो सारी अक्षमता है जो कमजोरियां हैं उनको दरकिरा करके इन्होंने अपनी जो मानसिक जो इनकी शक्ति है उसको उन्होंने उसका प्रदर्शन उन्होंने यूज किया है और अच्छा प्रदर्शन किया है इनको हम स्पेशल बच्चे बोलते हैं तो स्पेशल का मतलब कुछ इनमें कुछ विशेषता है दिनेश जी आप ऐसे बच्चों के साथ बहुत नजदीक से उनके साथ रहते हैं उनकी चीजों को जरूरतों को समझते हैं कुछ साल पहले हमने ये सुना था कि पैरा एथलीट्स के लिए एक स्पेशल जो ट्रेनिंग सेंटर है वो देश के अंदर बन रहा है तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो सेंटर बन के ऐसा तैयार हो गया है और क्या ऐसे सेंटर्स में हमारे ये स्पेशल एथलीट्स पैरा एथलीट्स या ब्लाइंड एथलीट जो है ये सब मिलकर वहाँ पर अभ्यास कर सकते हैं एक साथ जैसा कि आपने कहा कि एक स्पेशल जो उनके लिए पैरा एथलीट के लिए एक्सेसिबल सेंटर बनाया जा रहा है ये आपके पास सही है और गांधीनगर में ये बन रहा है और करीब करीब उसका बहुत सारा काम पूरा हो चुका है और उम्मीद करता है कि अगले साल से ये सेंटर स्टार्ट हो जाएगा इसके अलावा आपको बता दो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने जितने भी सेंटर है इनको प्लेयर के लिए एक एक्सेसिबल बनाया है और वो चाहते हैं कि और उनकी इस तरह की योजना है कि हर जो सिंह उनके सेंटर है वहाँ पैरा सीट आकर के प्रैक्टिस कराएं उनको कोचेज उपलब्ध कराएं इसके अलावा जैसे मैं राजस्थान से हूँ और भी जितने स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटीज के जो भी सेंटर्स हैं इनको भी पैरा एथलीट्स के लिए एक्सेसिबल बनाया जा रहा है और उम्मीद करते हैं की अगले तीन चार साल में देश का हर स्टेडियम पैरा एथलीट्स के लिए एक अनुकूल होगा दिनेश जी आपने एक अच्छी बात बताई कि भाई इस तरीके का एक सेंटर बन रहा है और बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएगा लेकिन हमने ये देखा कि ये जो वर्ल्ड गेम्स हुए अभी स्पेशल एथलीट्स के इसमें काफी बड़ी संख्या में कोचेज हमारे गए इकहत्तर कोचेज गए हैं साथ तो इससे लगता है कि हमें बहुत ज्यादा कोचेज की जरूरत है देश में तो क्या ऐसी कोई योजना हो सकती है या सरकार से मदद मांगी जाए कि हमारे इन कोचों को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए जिससे कि भारतीय खिलाड़ियों को जो आधुनिक ट्रेनिंग है वो यहाँ पर उपलब्ध हो सके एक अच्छी बात यह है कि जो पैरा प्लेयर्स के लिए है जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है ये भी कोचेज उपलब्ध करवा रहे हैं और ये आपके बात एकदम सही है कि हमारे जो कोचेज हैं इनको विदेश में जाकर के इनको ट्रेनिंग देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है पैरालिम्पिक कमेटी ऑफ इंडिया इस क्षेत्र में आगे की एक प्लान बना रही है कि हम जो पैरालिम्पिक कमेटी ऑफ इंडिया है वो एक कोचेज के पैनल तैयार कर रही है और जो अच्छे कोचेज है उनको हम निश्चित रूप से विदेश भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए और हम सरकार से भी चाहेंगे की सरकार इस क्षेत्र में आगे आए और जो पैरा प्लेयर्स के लिए जो कोचेज है उनको विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजे और वो जो कोचेज है जो विदेश में ट्रेनिंग लेके आएंगे वो इंडिया में आकर के और जो कोचेज है उनको भी ट्रेंड करेंगे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पैरा प्लेयर्स को इसका फायदा मिल सके दिनेश जी ये एक चीज सामने आई कि जब ये वर्ल्ड गेम्स अबूधाबी में हो रहे थे तो हमारे कुछ खिलाड़ियों को वहां पर एक ऐसा क्लिनिक भी लगा था जिसमें उन खिलाड़ियों को 
जो उनको तकलीफ थी उसकी वहां जांच भी की गई और कुछ इक्विपमेंट भी ऐसे दिए गए तो क्या पैरा में भी ऐसे ही कुछ होता है कि ऐसा कोई क्लिनिक लगता है कि जिसमें खिलाड़ियों की जो शारीरिक तकलीफ है उसमें कैसे उसको दूर किया जा सके या उसमें और क्या सुधार किया जा सकता है ये आपका एक अच्छा सजेशन है कि हमारे जो पैरा प्लेयर्स हैं इनको जो फिजिकल फिटनेस के लिए और इनकी कुछ डिफॉर्मिटी है उनको इम्प्रूव करने के लिए उसके लिए हम कुछ कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे और हम चाहते हैं कि जो अच्छे फिजियोज हैं वो हमारे पैरा प्लेयर्स की मदद करें और पैरोलम्पिक कमेटी ऑफ इंडिया भी इस क्षेत्र में कार्य करेगी दिनेश जी हमारे पैरा एथलीट्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हमारे जो ये स्पेशल एथलीट्स है वर्ल्ड गेम्स के अंदर इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि इन एथलीटों को नौकरियां मिले प्राइवेट सेक्टर आगे आए स्पॉन्सर्स आगे आए इनके लिए तो इसके लिए जो इनकी एसोसिएशन हैं वो किस तरीके का काम करती हैं आपको बता दो कि पैरोलिम्पिक कमेटी ऑफ इंडिया इस क्षेत्र में बहुत कार्य कर रही हैं। अभी हमारे केन इंडिया है वेदांत है हीरो है ये लोग हमारे जो प्लेयर्स है जो अच्छे प्लेयर है उनको स्पॉन्सरशिप भी दे रही है इनके ट्रेनिंग के लिए पैसे भी इनको प्रोवाइड करवा रहे हैं इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ये हमारे प्लेयर्स को नौकरी में भी इन्होंने रिजर्वेशन किया है जैसे आपको मालूम है हरियाणा गवर्नमेंट ने जो पैरा प्लेयर्स को भी सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दिया है राशन गवर्नमेंट भी इस क्षेत्र में कार्य कर रही है और उनकी इंसेंटिव है इनके लिए फिटनेस के लिए जो भी इनको सहायता की वो हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो बहुत आगे आ रहा है और उनको स्पॉन्सरशिप मिल रही है ये एक अच्छी बात आपने दिनेश जी बताई है और एक सेंटर तो देश में बन रहा है जिसमें पैरा एथलीट्स हमारे ट्रेनिंग कर सकेंगे क्या इस तरह के सेंटर देश में और भी दूर दराज के इलाकों में गांव में बनाए जाने चाहिए बिल्कुल बनाए जाने चाहिए आपको बता दूं कि एक सेंटर बनाने से काम नहीं चलेगा कि हर जोन में कम से कम एक ऐसा सेंटर होना चाहिए कि जहाँ हमारे इंटरनेशनल जो प्लेयर है और जो नेशनल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो बच्चे आगे ट्रेनिंग कर सके इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी स्टेडियम्स हैं उनको फिजिकली चैलेंज बच्चों के लिए एक्सेसिबल बनाया जाना चाहिए और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इनको अपनी जो खेल नीति है उसमें ये शामिल करना चाहिए कि जो हमारे एवल बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं वहीं हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं पैरा प्लेयर्स हैं वो भी आगे ट्रेनिंग करे उनको सारी सुविधाएं मिले कोचेज की और एक प्लान हम बना रहे हैं आपको बता दो की दूर के बच्चों को हम शामिल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं पिछले साल हमने हमारे जो अध्यक्ष है राहुल रिजीत सिंह जी उन्होंने एचआरडी मिनिस्ट्री को एक चिट्ठी लिखी थी कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सीबीएसई के स्कूल हैं उनको पैरोलिम्पिक कमेटी से आप जोड़िए और ये एक अच्छी बात है कि तत्कालीन एचआरडी जो मंत्री थी स्मृति ईरानी जी उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है और सभी जो सीबीएसई के स्कूल के बच्चों को यह कहा है की आप पैरोलिम्पिक कमेटी से जो पैरा मूवमेंट है आप जुड़िए और जितने भी आपके यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आप उसमें शामिल की स्पेशल एथलीट्स वर्ल्ड गेम्स के अंदर शानदार प्रदर्शन पर उनके दल प्रमुख बन के गए विक्टर राज से हमने बात की विक्टर राज ने हमें बताया कि किस तरह से सरकार बहुत ही जबरदस्त ढंग से इन खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रही है और जो जीत के आने वाले एथलीट हैं उनको भी नकद पुरस्कार सरकार की तरफ से दिए जाएंगे आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कहा विक्टर राज ने द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी सपोर्टेड टूवर्ड स्पेशल ओलम्पिक्स भारत फर्स्ट ऑफ ऑलर्स कैम्प टू ट्रेन एथलीट देवर्स कोचिंग कैम्प टू ट्रेन द कोचेज they pay us the, for all the international events the air tickets the kitting besides that once the athlete wins a medal at the olympic games at the world games they get 5 lakhs for the gold 2 or 3 lakhs for the silver and 2 lakhs for the bronze 
and 50,000 for the fourth place. This is a very strong support from the government of India that we get. Dinesh Ji, when we were going to go to the Paralympics, there was a great deal of Shahrukh Khan to increase their success. And they had a promise that when you win the medal, I will give you a wonderful dinner in Mumbai, and I will give you a wonderful dinner. क्या ऐसा कोई डिनर या सम्मान समारोह शाहरुख खान की तरफ से पैरा एथलीट्स के लिए किया गया नहीं सर ऐसा कोई सम्मान समारोह उन्होंने नहीं किया बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश उपाध्याय जी थैंक यू सर आज की विशेष चर्चा में आप सुन रहे थे स्पेशल ओलंपिक 2019। इसमें भाग ले रहे थे खेल विशेषज्ञ दिनेश उपाध्याय और खेल पत्रकार राकेश थपलियाल ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं पता है aiarnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट news on ir.nic.in।